0: herzlich willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael
1: und mein Name ist Matthias.
0: Ja, Matthias und ich, wir befinden uns beide hier im Jahr 2040 und ich erzähle Matthias Woche für Woche Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt und Gesellschaft aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Matthias, Letzte Woche haben wir über ein spezielles Thema gesprochen. Weißt du noch welches?
1: Ja, ich habe diesen ökologischen Handabdruck erklärt.
0: Genau, richtig zusammengefasst. Dann wollen wir gar nicht so viel spoilern zu dieser Folge. Dann, dann sollen sich das unsere Hörer doch gerne selbst anhören, wenn sie sich ein Bild vom ökologischen Fußabdruck und ökologischen Handabdruck machen wollen. Was sagt dir Klimaarchitektur und ihre Entstehung in Österreich, Matthias? Hm,
1: eigentlich gar nichts.
0: Gut, dann passt das ja genau die Geschichte, denn ich möchte dir heute dazu eine sehr prägende Person vorstellen. Es ist die Marie Gschwendtner. Dazu starten wir unseren ersten Außenpodcast und werden uns Stellen ihres Wirkens ansehen. Und dazu werden wir in, nach Graz reinfahren und werden uns dort einige Stationen und, und Arbeiten von ihr anschauen. Ist das okay?
1: Ja, alles klar. Dann raus ins Freie!
0: Perfekt, dann auf zum Öffis. So Matthias, jetzt haben wir es geschafft, jetzt mit der Straßenbahn und fahren wir mal Richtung den ersten Wirken von marie Schwentner. Bist du schon gespannt, wo? Ja, voll! Ja, vielleicht auf dem Weg dorthin reden wir mal kurz ein bisschen über ihr Tun und ihr Wirken, oder? Ja. Also geboren ist sie 1986 in der Steiermark und hat 2012 ihren Abschluss in Architektur in Graz gemacht. 2019 hat sie dann schon ihr erstes Architekturbüro gegründet und 2025 Startete sie mit den ersten Bauwerken. Schauen wir noch, was es über ihre gibt. Willst du ein bisschen mehr von ihr erfahren? Ja! Ähm, sie hat als junge Architektin gleich mal den Trend äh, entdeckt, dass es Klimawandelanpassungen notwendig gibt. Und, äh, starker Einfluss hatten auch Bauwerke hier in Graz. Zum Beispiel war das auch die, die Smart City, die du ja auch schon kennst, oder? Oder aus dem Smart City, Sie von der Schule aus schon mal dort?
1: Nein, ich ja, glaube, wir waren noch nie da.
0: Ja, da gibt es immer wieder Exkursionen dorthin. Ähm, auch hat mhm. sie den öffentlichen Verkehr relativ stark geprägt. Aber hören wir uns, Ihre Beweggründe in der Klimaarchitektur tätig zu werden selbst an. Ja,
1: es war so, es ist relativ bald mal klar, dass das Klimaziel, die 1,5 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten, dass das eben nicht erreichbar war und deshalb war eben eine Anpassung der Lebensumstände notwendig und da Wohnen eben ein großer Teil des Lebens ist, war das für mich die Motivation, in diesem Bereich tätig zu
0: werden. so Matthias, wo befinden wir uns jetzt da?
1: Um, weiß ich eigentlich
0: gar nicht so genau. Das weißt du schon genau. Wir stehen da jetzt am Jakominiplatz, man hört sich im Hintergrund, ähm, den Straßenbahnen, die da hin und her fahren. Und dieser Jakominiplatz ist eigentlich äh, so das Paradebeispiel von der Marie Geschwendner. Da sehen wir so die ersten Bauwerke oder architektonischen äh, Entwicklungen von ihr. Und zwar fällt dir was auf deinem Platz schau ein bisschen nach oben, siehst du diese Säulen da? Ja. Oh ja, Diese Säulen sind speziell entwickelt worden zur Beschattung. Du wirst dich sicher fragen, wie hat dieser Platz früher ausgeschaut, oder? Ja. Ja, also der Platz war eigentlich komplett versiegelt, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Platz ja durch diesen ganzen... Straßenbahnen und Bussen und so weiter, relativ viel Asphalt braucht. Und es waren auch wenig Bäume und denen nur an den Randbereichen. Man sieht das heute auch noch wo teilweise, wo die älteren Bäume stehen, dort, dort waren früher auch nur die Bäume sind in den 20er Jahren. Und deswegen hat es auch sehr wenig Kaltluftinseln gegeben. Und dem geschuldet war der im Sommer speziell nach in den späten 20er Jahren, des 21. Jahrhunderts ein sehr unangenehmer Platz, weil es sehr heiß war. Und da hat man sich dann das, äh, das System der Kalkluftinseln angefangen zu entwickeln. Ähm, auch hat es wenig, dadurch wenig Schutz aufgrund dessen, dass dieser Platz da komplett versiedelt war, hat es auch wenig Schutz gegeben äh, vor Regen und Wind und, und auch die Hitze. Ja, und eben mit fortschreitender Erwärmung hat dann die Stadt entschlossen, diesen Platz umzugestalten und um, umzubauen. Und die Marie Schwentner hat mit ihrem Konzept bei der Ausschreibung gewonnen. Jetzt fragst du dich sicher, was das Konzept war von der Marie Schwentner,
1: Was war das Konzept von Marie Schwentner?
0: Ja, das Konzept war eigentlich mal, die Haltestellen und den Platz zu beschatten. Einerseits hat sie eben diese Sonnensegel in die Strommasten integriert, um den Platz zu beschatten. Und gleichzeitig hat sie diese äh, Wartehäuschen hier und das Toilettenhäuschen hier am mitten des Platzes mit Photovoltaik ausstatten lassen, um auch gleichzeitig Energie zu gewinnen. Auch wurde versucht, die Oberflächenversiegelung zu reduzieren. Dadurch hat sich auch schon so gewisse Kaltluftzonen entwickelt. Dann sind weitere Bäume hinzugekommen, wo es noch möglich war. Um diese Kalkluftentstehung zu verbessern. Und die ganzen Kalttagswege wurden auch klimafit gemacht. Das heißt, dass man die, wo die Passanten unterwegs waren, die Wege da auf dem Platz so gut wie möglich beschattet hat. Das hat natürlich weil eine Steigung des Komforts auch, dass man jetzt nicht in der Hitze auf die, die Öffis warten hat müssen und, und auch äh, die, die Leute da, jetzt da im Schatten von einem äh, öffentlichen Verkehrsmittel zum anderen gehen konnten. Ja. Ich glaube, wir gehen weiter zur nächsten Station, oder? Ja. In der Zwischenzeit hören wir uns an, was Marik Schwentner zu ihrem Konzept damals über den Nährkommunipads mir berichtete.
1: Ja, die Themen heute sind gleich aktuell wie damals. Und ähm, das sind eben die Beschattung, Energieversorgung und um den Komfort zu vereinen. Also, die Beschattung wollte ich durch die hohen Säulen erreichen und die Energieerzeugung durch die Photovoltaiksegel und auf den überdachten Flächen und eben den Komfort durch Kaltluftinseln und eben auch eben diese Beschattung beim Umstieg zwischen den Öffis.
0: So, Matthias, jetzt sind wir an unserer zweiten Station angelangt. Wo sind wir?
1: Im Stadtpark.
0: Richtig, im Stadtpark. Da, da sieht man wunderbar ein weiteres Projekt, das Marie Gschwendner umgesetzt hat damals unter ihrer Leitung. Und zwar die Krümraumgestaltung und die Krümraumerweiterung. Das heißt, der Stadtpark wurde unter ihrer Leitung erweitert in die umliegenden Bereiche. Man sieht da so die Häuser und dort wurde der Stadtpark rein erweitert. Weißt du, wie Sie das gemacht haben? Nein. Willst du das wissen? Ja. Ähm, ja, also Sie haben es erweitert durch das, dass Sie da Parkplätze rückgebaut haben, einerseits, und dort Bäume gepflanzt haben, dass sozusagen der Grünraum erweitert worden ist. Und dann, auch ganz spannend, waren so Taschenparks, Jetzt stellst du dir sicher die Frage, was so ein Taschenpark ist, oder?
1: Ah, was ist denn ein Taschenpark?
0: Ja, sogenannte Taschenparks oder Pocketparks im Englischen sind kleine Bereiche, so in Siedlungen, die so als tote Winkel wahrgenommen worden sind. Also meistens so ist dort oft früher immer sehr viel Müll gelegen und äh, waren eigentlich sehr unansehnliche Plätze. Und die wurden dann umgebaut zu so waren. So und wurden genutzt als äh, Schattenspender und Kalkluftinseln. Und die waren eigentlich ganz nett, weil man da so einen kleinen grünen Fleck oft so in, in der grauen, eintönigen Siedlung gehabt hat. Und das hat sich da auch mitentwickelt. Und zusätzlich sind auch oft hier jetzt in der Umgebung vom Stadtpark sogenannte Parklets anzutreffen. Weißt du, was ein Parklet ist?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Naja, genau. Das sind, das sind kleine Stadtmöbel auf ehemaligen Parkplatzflächen. Also die Parkplätze, die man nicht braucht hat, hat man dann rückgebaut und dann so auch so kleine Erholungsinseln sozusagen mitten in den Straßenkorb. Gut, gehen wir weiter? Ja, gerne. Auch habe ich gefragt, welche Punkte der Grünraumerweiterung für marie Schwentner die prägendsten waren.
1: Ja, also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, das sind äh, diese Taschenparks, also das, diese, diese kleinen Parks, äh, die man auf, auf toten Plätzen sozusagen errichtet hat, um, um äh, diesen toten Raum äh, zu begrünen, ihn in eben so zu nutzen. Und das, das hebt immer den Wert eines ganzen Viertels und schafft eben auch Treffpunkte für Anrainer und sind auch zugleich äh, Kälteinseln. Und das in Kombination mit, mit Parklets, also diese, diese ehemaligen ähm, Parkplätze, äh, die man dann eben mit Sitzgelegenheiten äh, ausgestattet hat. Und das ist eben ähm, weltweit einsetzbar.
0: So Matthias, jetzt haben wir wieder mit der Straßenbahn rausgefahren nach Maira Der Regen hat auch aufgehört. Und... Eigentlich zum Abschluss von unserer heutigen Folge will ich dir hier noch was zeigen. Und zwar äh, eines der größeren Projekte von Marie Schwentner noch in Graz. So, und zwar komplette Siedlungsplanung in Kombination mit Klimawandelanpassungen. Ähm, ja, siehst du da drüben die Häuser, da die Weißen? Und hinter den Bäumen, siehst du das dort hinten? Ja, sicher. Sehr gut das ist so ein Beispiel von ihr da draußen. Also da. Und zwar hat sie sich da mehr von, in Jugendjahren von der Smart City Planung inspirieren lassen und hat diese auch selbst weiterentwickelt. Ne? Die ganze Siedlung da hinten im Hintergrund ist eigentlich für den Klimawandel angepasst. Und teilweise ist auch Altbestand gewesen. Da kommst du ein Stickchen damit, machen, dann sehen wir es besser. Siehst du hinten diese Fassaden? Also die, die
1: Häuserfronten.
0: Ja, das sieht man nicht so gut, weil die sind nämlich begrünt worden. Die Begrünung von Fassaden ist nämlich eins zu dieser Punkte gewesen, das sie sehr stark vorangetrieben hat. Und um das, um das Gebäude zu kühlen und auch diese Kaltluftinseln beim Gebäude zu schaffen, ne? dann kommt die, das Begrünung. Was, was hat das sonst noch für einen Effekt gehabt? Wenn das ist, Gebäude dort beschattet und begrünt worden ist. Und zwar, hat, ich, ich, ich die dir ein bisschen weiter, hat dann den Vorteil gehabt, dass es auch Reflexionen verhindert hat. Das heißt, die Gebäude haben jetzt auch die Wärme nicht mehr so reflektiert auf, dem, auf die umliegenden Gebäude und das hat dann auch wieder dazu beigetragen, damit äh, die, die sich nicht so stark erwärmen. Und dann, es ist eine ganz bes äh, spannende Besonderheit bei den Gebäude ist die Anordnung. Was ist denn da hinten?
1: Einen Wald.
0: Genau. Und die Anordnung dieser Gebäude man hat sich so damals gemacht, damit diese Gebäude, sozusagen die kalte Luft, die vom Wald kommt, von dem Wald das ist ja alles beschadet und kühl. Und dann hat man damals gemessen, wie es diese Kaltluft vom Wald man am besten durch die Gebäude bringt. Das heißt, die Gebäude sind so angeordnet, dass es sogenannte Kaltluftschneisen gibt. Und in diesen Kaltluftschneisen kommt die kalte Luft vom Wald daher und kühlt somit die Gebäude und sorgt dafür einen Luftaustausch. Das heißt, das können sich gar nicht solche Hitzeinseln bilden im Sommer, wo die Wärme dann einfach stehen bleibt und einfach für die Leute ungut ist. Und auch speziell in der Nacht haben die noch diese Funktion gehabt, die, die Hitze, die am Tag entstanden ist, und diese Kaltluftschneisen noch sozusagen aus den äh, Bereichen um den Gebäuden abtransportiert. Jetzt stellst du sich dir sicher die Frage, wie schaut das mit dem Verkehr aus dort? Wie ne?
1: hat es damals für den Verkehr ausgeschaut?
0: Ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Natürlicherweise haben wir muss ja schauen, dass die Leute so wenig wie möglich das Auto nutzen haben müssen. Deswegen hat, hat damals die Frau Marit Schwentner auch schon geschaut, dass es eine sehr gute Einbindung ans Radnetz gibt. Man sieht, wie es eine selbst da, Fuß- und Radweg, der Radweg führt direkt in die Innenstadt rein. Und gleichzeitig gibt es auch eine nahe Anbindung der, des öffentlichen Verkehrs mit Straßenbahnen und Buslinien. Eben die Straßenbahn, mit der wir rausgefahren sind, oder? Mhm. Genau, gell? Dann vorhandene Parkplätze, die man jetzt nicht mehr benötigt hat, die hat man dann auch angefangen zu begrünen. Das haben wir uns ja vorher schon im Stadtpark angeschaut, dort hat sich das Konzept ja auch schon umgesetzt. Und auch hier wurden bei den Bestandsgebäuden wurde den versiegelten Boden wieder entsiegelt und, und begann äh, zu, zu begrünen. Ja, und zusätzlich haben, hat sie auch so Mobilitätsoffensiven gestartet und die sind dann auch von den Mietern weitergetragen worden, wie Fahrgemeinschaften, den Pedibus oder auch das Mietfahrbankerl, die eben das begünstigen, dass man selbst kein Auto benötigte. Aber das sind so große Themen, die werden wir mal einen eigenen Podcast-Folge widmen, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Sehr gut. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, was hat man so für die so heißen Sommertage sonst noch so gemacht? Hm. Schau mal da rüber. Das dort die Bäume. Was glaubst du, was ist denn da unten?
1: Ein Fluss?
0: Naja, das ist der ein kleiner Bach, der maria troster Und den hat man dann auch noch mit integriert in dieses ganze Siedlungskonzept, indem man ihn erlebbar machte. Weißt du, was das machen heißt? Nein. Man hat das Wasser so, so weit zugänglich gemacht, dass man dort Wasserspielplätze eingerichtet hat. Und auch der Wachzugang wurde so erschlossen, dass man Spaziergänge durchs flache Wasser zum Beispiel unternehmen konnte. Das heißt, wenn man einen heißen Sommertag, wenn es wirklich zu heiß war, dann hat man einfach dort drüber gehen können. Da hat sich die Schuhe ausgezogen und konnte einfach so im knöcheltiefen Wasser sich die, die Füße abkühlen. Und dort oben, hast du das vorher schon gesehen, sind die Leute, die da das ist ein Pfad Ja. Das sind sogenannte Sommerpfade. Die hat, hat sich damals auch entwickelt und, und anlegen lassen in dieser Siedlung. Um relativ kurze Wege in, in so Coolspots oder kühlende Bo äh, Orte zu haben. Das heißt, dort oben ist dieser Wald, den du vorher schon erwähnt hast. Dort gibt es diese Wege rauf zu also diesen Coolspots, um sich abzukühlen. Dort gibt es dann da drinnen im Wald, gibt es einen. Walderlebnispfad, wo man mit den Kindern auch noch hingehen kann, wo man spielen kann, den Wald erleben kann und an heißen Sommertag sich auch Kühle verschafft. Ja, was gibt es noch zu dieser Siedlung? Ich muss sagen, lass mal schauen auf meine Notizen, ob ich da noch was finde, was ich dir noch nicht erzählt habe. Ähm, die Sommerpfade haben wir schon geklärt. Genau, und vielleicht mal kurz, da drinnen gibt es meistens gibt's dann sogar noch Beschilder, damit man... Dann einen schönen Rundweg hat und sich abkühlen kann. Das habe ich noch vergessen mit den Schildern. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir unsere nächste Station, oder? Ja. Zum Abschluss habe ich noch gefragt, wo sie heute die Herausforderungen in der klimafitten Architektur noch sieht.
1: Ja, es sind heute auch noch immer die gleichen Herausforderungen wie vor 20 Jahren. Der große ähm, großen Teil der Gebäude muss eben noch immer klimafit gemacht werden.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie da?
1: Naja, eben weiterhin ähm, die Förderung der Dämmung von Häusern aber auch äh, Fassadenbegrünung und Beschattung und eben äh, die Nutzung von Bestand anstatt von Bodenversiegelung und Neubau. Also zusammenfassend könnte man jetzt auch sagen, renovieren muss billiger bleiben als Neubau.
0: So, jetzt haben wir es dir eigentlich in, in einige Stationen von Marie Schwentner gezeigt und wir haben uns das angeschaut. Ähm, willst du noch was über die Frau Geschwendtner wissen?
1: Was macht Frau Geschwendner heute?
0: Naja, nach den Stationen Graz in Wien und in Deutschland ist sie heute eigentlich eine renommierte Architektin auf dem Gebiet der Klimawandelanpassung im städtischen Bereich und wirkt überall auf der Welt bei städtischer Klimawandelanpassung. Aktuell hat sie, soweit ich weiß, viele Projekte im asiatischen Raum Uh, außerdem wirkt sie wieder als Gastdozentin und trotz ihres internationalen Engagements ist sie oft in Graz, ihrer Heimatstadt bei Veranstaltungen anzutreffen. Ja, so ich, das war eigentlich meine Geschichte von Marik Schwentner, die von Graz aus eine Karriere als international anerkannte Architektin und Städteplanerin startete.
1: Spannend!
0: Ich glaube auch. Lassen Sie es gut sein für heute und gehen um unsere wohlverdiente Pause nach der ersten Staffel? Ja... Gut, wer trotzdem uns auf unserem Podcast oder auf diese Folge Feedback geben möchte, kann das auch sehr gerne tun unter unserer E-Mail-Adresse feedback@klimavisionen.at. Auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Podcasts, die ihr gerne hören wollt, beziehungsweise wie die Probleme gelöst worden sind und wie wir heute damit leben. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook und Twitter X folgen. Und über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns auch sehr.
1: Und ansonsten wünschen wir euch noch ein paar schöne Wochen. Und wir hören uns das nächste Mal.
0: Bei Staffel 2. Ciao. Ciao.